0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Começa agora o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.
1: Boa noite para todo mundo ouvindo a Rádio Armazém. Eu sou o Luiz Gustavo dos Santos, sou estudante de jornalismo e sou novo aqui no Boca. O Boca Jornalismo é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui de Santa Maria, toda segunda-feira, às 19h, aqui na Rádio Armazém. Se quiser ouvir os programas que nós já produzimos, pode procurar a gente em podcast, no Spotify ou no Mixcloud. Do outro lado da tela e do microfone está a Caroline de Souza.
0: Oi, gente! Oi, Luiz! Eu sou a Carol, estudante de Jornalismo e também sou nova integrante aqui do Boca.
1: Esse é o primeiro programa do Boca Diurna, um projeto dedicado à cobertura do período eleitoral em Santa Maria, do Boca Jornalismo. Esse projeto de cobertura das eleições teve sua primeira edição em 2018, quando os candidatos que tinham base eleitoral na cidade foram os alvos das nossas reportagens.
0: Além dos programas aqui na Rádio Armazém, o Boca Diurna também está produzindo reportagens sobre as eleições, lá no nosso site bocajornalismo.com. Já publicamos por lá uma matéria sobre as atribuições dos cargos públicos, também estamos no Facebook e no Instagram, bocajornalismo. Segue a gente e manda mensagem se quiser comentar algo que falamos por aqui, dar sugestões, lembrar de algo que a gente esqueceu. Segue também a Rádio Armazém, que está no Facebook, no Instagram e no Twitter no arroba
1: A ideia do Boca de Urna é levantar questionamentos importantes para Santa Maria e ajudar os cidadãos a tomarem uma decisão informada nas urnas. Por isso, para o programa de hoje, conversamos com alguns líderes comunitários para entender qual é a situação dos bairros de Santa Maria e saber o que eles esperam das eleições.
0: Se você tem escutado os programas da Rádio Armazém, sabe que a programação da rádio está um pouco diferente, por causa da Covid-19. Tem programa inédito todos os dias, mas alguns, tipo do Boca, têm sido gravados e não ao vivo, como costumavam ser.
1: A gente não sabe até quando vai ser assim. Respeitando o isolamento social, nós estamos nas nossas casas e gravamos o programa antes das 19 horas, o horário em que ele vai para o ar. A gente aproveita nesse momento para pedir desculpas se houver algum ruído causado por problema de conexão ou alguma coisa do tipo. Qualquer sugestão que você tenha sobre o formato, mande para a gente.
0: Antes da pauta principal do programa, vamos ouvir o boletim que o Maurício Fanfa preparou para a gente com as últimas informações locais e regionais sobre a Covid-19.
2: Boa noite, Caroline e Luiz Gustavo. Sejam muito bem-vindos à equipe do Boca. Prazer demais ter vocês aqui. O Boletim Epidemiológico de Covid-19 no site da Prefeitura de ontem, 18 de outubro, registra 86 óbitos decorrentes de coronavírus na cidade. Atualmente, são 5.596 casos confirmados e 4.898 curados, o que produz uma estimativa de 698 casos ativos, em acompanhamento. Relativamente ao começo do mês de outubro, a velocidade do crescimento no número de óbitos caiu, e essa recuperação, somada a uma boa disponibilidade de leitos na região, permitiu que Santa Maria entrasse na segunda semana seguida de bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado do Estado, o que autoriza a Prefeitura a decidir pelo retorno de aulas presenciais a partir do dia 27 de outubro. É com vocês, Caroline e Luiz
1: Gustavo. Obrigado, Maurício.
0: Um líder comunitário é a pessoa que apresenta as demandas da comunidade ao poder público. Eles são importantes porque contribuem com o desenvolvimento local, buscando sempre resolver os problemas apontados pelos moradores. Na maioria das vezes, essas lideranças estão ligadas a associações comunitárias, que são entidades regularizadas, formadas pelos próprios moradores de determinada localidade.
1: Fomos atrás de algumas delas para saber qual a situação atual dos bairros, o que foi feito e o que não foi feito, e também o que as comunidades estão esperando dos próximos candidatos eleitos. A gente considerou que esse contato com eles é muito relevante nesse momento de pré-eleição, já que são eles que estão à frente e conhecem os principais problemas das regiões em que vivem. E uma coisa que a gente enfrentou logo de início foi a dificuldade de mapear essas lideranças e representações. Isso porque muitos bairros ou não têm associações, ou quem representa é um cidadão que apenas toma a frente para tentar resolver os problemas que surgem.
0: Essa é a situação, por exemplo, do bairro Parque Pinheiro Machado e do loteamento Lorenze. A representação das duas comunidades relataram que planejam para o futuro regularizar a situação de suas associações, mas que já atuam de diversas formas em prol dos moradores. Então, os bairros onde conseguimos contatar alguém logo de início, além do Parque Pinheiro Machado e do loteamento Lorenzi, foi o Uglione e Dom Ivo. Também tentamos nos organizar por regiões para ter representantes das diferentes localidades.
1: Vale lembrar que a organização de associações comunitárias está prevista no Código Civil e que o caráter de uma associação é essencialmente de cunho social. As pessoas se filiam a ela se quiserem e desde que tenham por finalidade interesses comunitários e não de prestar serviços pagos.
0: A gente conversou com o Rogério Rosado, coordenador da União das Associações Comunitárias, a UAC, aqui de Santa Maria. Ele comentou sobre esse ponto e disse que a entidade está trabalhando para regularizar e reativar as associações já existentes aqui na cidade, o que é algo muito importante e que contribui para a democracia no município. Mas, na nossa conversa, ele contou também sobre outras demandas,
1: né, Luiz? Isso, Carol. A União das Associações Comunitárias, para quem não sabe, tem por finalidade unir todas as lideranças comunitárias da cidade e representar elas no Poder Executivo. Um obstáculo apontado pelo Rogério é a falta de um canal de diálogo com a Prefeitura para apresentar os problemas e reivindicar soluções. Hoje não há um, uma,
3: uma via de, de comunicação, não existe um espaço, né? no passado já houve né? uma Secretaria específica para isso. É, tendo o governo anterior, tinha um espaço de debate com, as, com a comunidade um, um dia que, que era atendido, mas hoje não há nenhum, nenhuma ligação né? então nós buscamos individualmente cada associação e, e a união as associações comunitárias como, como o, o ordenadora desse, desse, desse grupo, né, busca diálogo com a prefeitura é, nas questões pontuais, né, mas não há organizativamente algo que, que, que seja voltado para as comunidades, então é difícil essa questão, né é, são atendimentos individuais, e, e isso é o, é o processo pelo qual a administração atual atua, né? que é no individualismo, né? Trata, resolver problemas individuais e não problemas coletivos. E isso é o nosso grande problema, né? que uma associação, ela é visa o coletivo, né? tratar o coletivo. E quando a administração não tem seus olhos voltados para isso, busca atendimentos individuais, para que com isso tenha algum benefício, Não fica difícil para a gente é, estabelecer uma relação.
1: Como podemos ouvir. Hoje não há um pensamento voltado para o coletivo por parte da prefeitura. As demandas dos bairros são atendidas individualmente, resolvendo problemas pontuais e não estruturais, comuns em outros bairros. Ele explicou que o ideal para melhorar essa relação seria uma secretaria de comunicação comunitária, algo que já existiu no passado em outras administrações, que basicamente seria um espaço de debate e integração entre a comunidade e a prefeitura.
0: Na visão dele, outro fator que contribui para esse distanciamento entre o poder público e as associações são questões políticas partidárias, que influenciam na escuta dos representantes.
3: Embora a gente tenha posições políticas, não quer dizer que todo mundo é está a comunidade, né? E quando você fecha uma porta para uma direita comunitária simplesmente porque ela tem uma posição política diferente da tua, isso estabelece uma relação de ódio já, né? Entre a comunidade e, 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 e a prefeitura. Então tem que ser despido esses dessas questões ideológicas, né, e trabalhar na questão do todo, no né, coletivo, né, porque o, enti, o cidadão tem direito a, a ser Bolsonaro de qualquer forma, forma que ele mais entender. Então, esse esse problema tem hoje, não tem uma relação, não tem um diálogo com a prefeitura, falta isso. Nós precisamos estabelecer uma relação com a prefeitura, um diálogo aberto, franco, né, onde todos tenham a sua voz no mínimo, né, não que essas ações sejam atendidas, mas pelo menos tenhamos a voz é, Sermos se, se ouvidos, né? E não, não é só ser ouvidos, né? É dar ouvidos aquilo que nós queremos, né? Porque ser ouvido é muito fácil. Tu abrir uma relação com as pessoas, eu ouvi as pessoas falando contigo, mas é preciso estar ouvidos a isso, né? E fazer aquilo que as pessoas precisam, porque aqui é uma. Haja. Que só quem mora na comunidade, só quem que vive aqui, sabe quais são as suas precariedades, as suas deficiências. Aí, eu Elas que sabem fazer isso.
1: Uma alternativa que foi encontrada pelo pelo bairro Parque Pinheiro Machado, por exemplo, foi a criação de grupos no Facebook para denunciar os problemas do bairro. O representante, Leandro Marques, contou como surgiu essa iniciativa e inclusive sugeriu que a gente falasse disso no programa porque pode ser uma boa opção para outros bairros. A gente, assim, ó, começou fazendo um
4: grupos no Face para chamar a atenção do poder público da prefeitura Uh, criamos o grupo Parque Pinheiro Machado Maior Abandonado e através deles uh, o começo era pra gente botar propagandas mas claro, levar algumas demandas para chamar atenção da, do poder público tipo ruas abandonadas, falta de iluminação e e parece que deu certo, porque através desses grupos a gente já tá com 20 mil seguidores esse grupo a gente já conseguiu algumas demandas importantíssimas para o bairro, tipo um alagamento que dava aqui, um alagamento histórico, mais de 40 anos, parece que foi resolvido. Aqui na Rua Maranhão, Rua Pernambuco, Jolino Preto, Rio Branco, várias outras ruas, né? Mas essas são as principais que mais alagavam e foi resolvido.
0: Essa é uma iniciativa que deu certo para chamar a atenção dos governantes para os problemas da comunidade. Mas claro que não é o ideal que a comunicação aconteça assim, né? É preciso que o poder público disponibilize canais e espaços de diálogos com essas pessoas.
1: E é justamente essa dificuldade de diálogo com a prefeitura que impede que outros problemas possam ser resolvidos. E um desses problemas é a questão da saúde, muito apontada pelos líderes comunitários como a gente pode perceber na fala do Andrei, Andrei Garcês, líder comunitário e presidente do bairro Glione e coordenador da região centro-oeste.
5: Esperemos nos próximos administradores de nossa cidade, como prefeito, vice-prefeito e vereadores, é a questão da saúde, que hoje se encontra precária em nossa cidade. Filas impostos de saúde, as pessoas que querem ainda de madrugada para conseguir uma ficha, mais consultas, mais medicamentos, mais exames, em tudo envolve saúde, né? E precisa muito de melhoria na saúde de Santa Maria também. Hoje nós usamos a unidade da Vila Santos, que fica ao lado da nossa comunidade, né? Que atende o bairro Glione. Santos, Tropical e Caraí. São mais de 5 mil pessoas que usam essa unidade e uma unidade que está muito pequena não dá mais o suporte para atender toda essa população. Nós estamos buscando meio com emendas de deputados federais para construirmos uma nova unidade de saúde.
1: A pandemia evidenciou ainda mais a importância de investimento na área da saúde. Inclusive, é importante que esses investimentos ocorram nas unidades básicas de saúde, que são os postos dos bairros, né? Porque além do atendimento, esses, esses, esses postos acabam sendo um ponto de informação sobre os mais variados assuntos.
0: É isso mesmo. É no posto que as pessoas se informam sobre prevenção de doenças, qualidade de vida e serviços que elas têm direito. E é preocupante que o atendimento nos postos esteja tão precário nesse momento. A Elisângela de Deus, líder comunitária da Associação Mulheres Rosa de Março, lá do loteamento Lorenzi, contou que no dia da nossa entrevista ela havia ligado cerca de 18 vezes para o posto de saúde e não tinha sido atendida. Isso nos faz refletir sobre como fica o atendimento para outras doenças que costumam ser tratadas nos postos. E não só doenças, né? mas a aplicação
1: de vacinas, por exemplo. Essa questão das vacinas é muito importante. Porque em junho deste ano, o Ministério da Saúde divulgou que já havia registrado uma queda na aplicação de vacinas. Isso por conta do distanciamento social imposto pela pandemia, mas, quando as condições das unidades de saúde não são adequadas e não existem campanhas de incentivo, a tendência é que o acesso, a tendência do acesso ser ainda mais difícil, como é o caso da Elisângela, que até tentou conseguir atendimento, mas não teve sucesso.
0: Um ponto positivo que ouvimos nessas conversas com os líderes foi lá do bairro Dom Ivo, onde o Luiz Antônio Loreto, mais conhecido como mestre militar, nos contou que, que está satisfeito com o serviço prestado na comunidade.
6: Essa é uma área que está tá legal ali, porque nós temos o posto de saúde de São Francisco ali, tanto o posto de saúde de São Francisco quanto o posto da, da Maringá, é, pode ter os problemas ali com a, com a, com a prefeitura, mas a, o pessoal do posto é muito atencioso, ajuda muito a comunidade ali, ajuda inclusive outras questões ali, os agentes comunitários, os enfermeiros ali, inclusive nós estamos fazendo uma, uma, uma mandala de áreas medicinais, estão ajudando. Então, assim, já tem uma, temos uma relação boa com o posto de saúde, entendeu? É, são bem abertos. Isso a gente não, Isso a gente não se queixa, assim, porque está funcionando. Teve alguns problemas pontuais, assim, que foram resolvidos, né? Que era essa pandemia, aquela questão das filas, tudo. Né? Mas agora, devido à pandemia, a situação tá, tá como em todo lugar, né?
0: É muito bom saber que o serviço no bairro está satisfatório. Esse modelo de atendimento que ocorre no posto de saúde São Francisco poderia ser usado nos postos de saúde de outros bairros, onde o serviço muitas vezes deixa a desejar. A existência dessa unidade de saúde é recente, inclusive. Foi inaugurada em 2016 e atende as comunidades do Dom Ivo, Zilda Arns e Leonel Brizola. O propósito de uma UBS no modelo Estratégia de Saúde da Família, a ESF, que é como se caracteriza a São Francisco, é dispor de uma equipe multiprofissional que realiza ações a partir do conhecimento da realidade local e das necessidades de sua população. Ou seja, segundo o que o líder nos contou, essa unidade está cumprindo com seu propósito.
1: E isso também reforça o que falamos anteriormente, sobre esses espaços servirem para, além do atendimento médico, como lugares de acesso à informação e até acolhimento, por exemplo. O Rogério Rosado também trouxe uma reflexão nesse sentido
3: essa questão da saúde ela é muito premente em todas as as eleições que não se resolve né porque a saúde não é uma questão especificamente do posto de saúde do medicamento do médico ela é muito mais amplo que isso né ela é perpassa pela questão do saneamento básico perpassa pela questão do emprego perpassa pela questão da educação da própria educação das escolas da infraestrutura ela é uma questão mais ampla assim né então a gente precisa ter uma ligação muito grande entre si trabalhar de forma horizontal
0: Outro tema que também é urgente aqui em Santa Maria é a questão da moradia, e com certeza surgiu nas nossas conversas com os líderes.
3: Outra questão também que nós temos que trabalhar é a questão da regulação fundiária da habitação. né? Uma cidade precisa de habitação, e muitas áreas irregulares precisam ser é, é, regularizadas em Santa Maria. né? As pessoas possam ter acesso definitivo à sua, à sua casa.
1: A partir disso, a gente percebe a necessidade de propostas que envolvam essa discussão da regularização fundiária. A gente sabe também que esse ano, após décadas de espera, os moradores do bairro Nova Santa Marta passaram a receber concessão do direito real de uso, documentos que equivalem à escritura pública, garantindo a segurança e a dignidade dessas pessoas. Mas isso é resultado de muita luta da comunidade e não se encerra por aqui, né? porque, como mencionado pelo coordenador da União das Associações Comunitárias aqui de Santa Maria, muita gente na cidade se encontra nessa situação, sem ter suas casas regularizadas. No loteamento Lorenzi, a Elisângela contou que muita gente aguarda pela escritura de suas casas,
7: Outra coisa que a gente está puxando é o, o as nossas como é que se diz, as nossas escrituras todos os loteamentos já ganharam, eles estavam na Santa Marta aí cruzou aqui a, a dona Sabrina que é assistente social e o Wagner nós perguntamos mais uma vez este ano a gente não vai ganhar as escrituras tem pessoas que chamaram mais de nove anos aqui e, e o prato era cinco anos para entregar as escrituras, isso a gente está tendo tentando conseguir também, temos fazendo um abaixo-assinado para nós ganhar, aí vamos ter que entrar pela justiça para a gente poder ganhar nossas escrituras, isso aí é a demanda da prefeitura, prefeitura que tem esse, essa obrigação de fazer para nós, não a gente correr atrás, tá certo, a gente tem que correr, mas a prefeitura tem que se lembrar também, né, isso aí está, agora a associação, agora nós estamos fazendo um abaixo-assinado para a gente poder ter as escrituras e dar uma arrumada na nossa rua que isso é obrigação da prefeitura, não nossa. A gente
1: percebe que essa luta nunca tem fim, e por isso é muito importante que os candidatos tenham propostas concretas voltadas para a moradia.
0: Outro problema que já é conhecido em Santa Maria e que o Boca tem abordado bastante é a questão do transporte urbano no município. Em 2019, nossa equipe publicou uma reportagem sobre como as empresas da Associação dos Transportes Urbanos, a ATU, monopolizam o transporte há 50 anos. Falamos sobre a relação disso com o valor da passagem e as condições dos ônibus. Você pode conferir essa e outras reportagens no site bocajornalismo.com.
1: Sabendo que esse é um problema antigo já em Santa Maria, esperávamos que seria uma das questões mencionadas pelos líderes comunitários, Vamos ouvir um pouco da situação apontada pelo Andrei Garcês, do bairro Glione.
5: Hoje o transporte coletivo ele não entra por dentro da comunidade. A comunidade tem que ir até a avenida Elvio Basto para pegar o transporte coletivo. Nós temos moradores cadeirante, moradores idosos, temos escola, temos empresas dentro da comunidade. Nós já buscamos uma alternativa junto à empresa de... Expresso Medianeira, que faz a linha aqui da Avenida Rubasto, e também no transporte sim, para buscar uma solução para o ônibus entrar dentro da comunidade, mas até hoje nós não tivemos a resposta. Né? Os horários estão complicados, essa pandemia que estamos vivendo os horários é ainda mais complicados ainda, então o transporte coletivo também é um problema para a comunidade do bairro Guilhore.
0: Essa questão sobre os ônibus não entrarem nos bairros também foi mencionada pelos líderes da comunidade do Dom Ivo e do loteamento Lorenzi. No Dom Ivo, por exemplo, o Luiz Antônio Loreto nos contou que o ônibus para o FSM em Camobi só passa na faixa e em horários bem reduzidos, isso é bem problemático porque dificulta a vida de quem estuda ou trabalha na universidade e até mesmo impede que as pessoas tenham acesso aos serviços oferecidos na UFSM, como o próprio Hospital Universitário, que a gente sabe que muita gente depende de tratamentos e exames realizados lá.
1: Foi relatado também que agora, durante a pandemia, o problema dos horários de ônibus se intensificou. Isso é um problema que preocupa se pensarmos na lógica de que Quanto menos horários disponíveis nos bairros, mais aglomerações teremos nos ônibus. Um estudo recente da Universidade Federal de São Paulo, que mostrou que os lugares que têm como principal meio de locomoção os ônibus, estão mais suscetíveis à transmissão e contágio do coronavírus, por causa de aglomerações que são causadas nesses espaços. Por exemplo, no loteamento Lorenzi, a Elisângela nos contou que grande parte das pessoas não tem condições de ter um carro para se locomover. Logo, depende do transporte público. Isso mostra que essas pessoas estão mais expostas à doença.
0: O Andrei também comentou sobre as tentativas de diálogo com a Prefeitura para resolver essa situação do transporte urbano.
5: Nós sempre marquemos a reunião, mas nunca tivemos de resposta para essa reunião acontecer. Nós buscamos sim, a Secretaria de Mobilidade Urbana, mas nós nunca somos recebido pelo secretário.
0: Essa colocação do Andrei é algo que se repete na conversa com outros líderes, ou seja, mais uma vez fica evidente tudo aquilo que falamos no início do programa, sobre a falta de comunicação do executivo com as comunidades.
1: É, Carol, parece que todos os problemas sempre perpassam pela falta de comunicação da prefeitura. Algo que me marcou muito nessas conversas com os líderes é a falta de áreas de lazeres nas comunidades. A Elisângela, lá do Loteamento Lourenço, comentou sobre.
7: Bom, os problemas que a gente tem aqui, é, em primeiro lugar, é a nossa área verde, né? Que a gente não tem nada ali. A prefeitura, desde, desde 2017, foi quando nós começamos a pedir. É, a primeira limpeza ali foi uma briga muito grande, mas sim, com tanta luta que eu tive consegui, né? Era uma sujeira só. Como agora, o dia 28 de agosto, completou dois anos que eu tinha pedido a limpeza da área verde. Tive que ameaçar que eu ia no Ministério Público, porque nós temos direito aqui, nós pagamos nossos impostos, nós pagamos tudo, e a gente tem direito de uma área verde. Não tem uma pracinha, não tem um banco para a gente sentar, não tem um, uma pista para a gente poder caminhar. Aquilo ali tudo é a gente que está arrumando aqueles quatro brinquedos da pracinha que tem ali, pode, quem quiser vir ver, fui eu que consegui pelo Face, fiz um pedido no Face, e aí uma creche na Euclides da Cunha fechou e nos doou a pracinha, o pessoal das malas recicladas que foram lá pegar e vieram nos doar aqui.
0: O lazer é um direito garantido na Constituição. Esses espaços são vitais para exercer a cidadania. É de responsabilidade do poder público garantir que todos tenham acesso ao lazer. Quando isso não acontece, qual é a solução? Acabamos de ouvir que a Elisângela precisou fazer uma mobilização para conseguir arrumar a área verde do loteamento E Isso é algo que se repete no bairro Glione também, onde os moradores precisam tentar resolver essa questão por conta própria.
5: Hoje nós também estamos à procura de uma área de lazer. Nós temos aqui um campo, bem no final da comunidade, que pertence a uma empresa. Nós estamos buscando uma solução para fazer uma parceria com essa empresa, onde a comunidade cuida este local e
1: serve para a área de lazer da nossa comunidade. É bem complicado que essa iniciativa tenha que partir dos próprios moradores, tanto no loteamento Lorenzi, que buscou doações, quanto no bairro Glione, que está tentando uma parceria com o setor privado. Acho que a tua colocação é muito importante, Carol. O lazer faz parte do exercício da cidadania e deve ser respeitado pelos governantes.
0: Isso, e só para encerrar essa discussão sobre os espaços públicos de lazer aqui na cidade, o mestre militar trouxe outro problema que eles percebem lá no Dom Ivo sobre essa questão. Ele explicou que as poucas áreas que foram criadas, como quiosques com churrasqueiras, logo foram depredadas. Segundo ele, é necessário que houvesse uma vigilância mais efetiva e até um contato com as associações ao inaugurar esses espaços, o que, de acordo com ele, não acontece. A prefeitura apenas larga lá, nas palavras dele. No mais, ele contou também que a própria associação se mobiliza para promover trabalhos culturais, como aulas de dança, capoeira e ações com as crianças. Que bom que essas iniciativas ocorrem no Dom Ivo, né? graças à iniciativa da comunidade mas seria interessante que isso partisse ou pelo menos tivesse apoio da prefeitura, já que assim, os bairros que ainda não têm uma associação estruturada ficam carentes desse tipo de lazer.
1: Essa situação também acontece no loteamento Lorenzi, apesar de já estarem estruturando uma associação. Eles não têm um espaço adequado para fazer essas atividades, principalmente com as crianças. Como a gente comentou antes, eles estão numa luta para conseguir usar a área verde e também arrecadando doações para a construção de um centro comunitário, onde possam ter um espaço mais, com mais conforto para fazer essas atividades. Então eles estão empenhados para conseguir, mas acaba se tornando difícil sem o apoio da prefeitura. Outro ponto é que muitas vezes até ocorrem atividades promovidas pela prefeitura e as secretarias específicas, mas são focadas nas regiões centrais, onde muitas vezes essas pessoas nem ficam sabendo ou têm dificuldades para acessar. Então seria necessário um olhar mais direcionado para esses bairros, no caso. É importante destacar que essas questões que trouxemos aqui no programa de hoje foram problemas comuns apontados por todos os líderes em nossas entrevistas. Mas claro, cada bairro tem as suas demandas específicas. Então, no final das entrevistas, demos espaços para que eles fizessem uma pergunta aos candidatos. Vamos ouvir.
5: Eu gostaria de perguntar né, para os próximos candidatos, a prefeito, vice-prefeito e vereadores, qual é a posição deles em relação ao líder comunitário de Santa Maria, que hoje não é mais valorizado.
7: Bom, a minha pergunta para os candidatos ah, dessa eleição, eu gostaria de saber é se vão dar prioridade ao povo, se vão aceitar o povo, tanto na Prefeitura como na Câmara dos Vereadores. Não adianta nós pedir voto agora, e sendo que a gente vai tanto na Prefeitura como na Câmara dos Vereadores, a gente recebe não. E viram as costas para gente. Eu gostaria de saber isso se eles vão nos tratar como a gente como a gente merece ser tratado e não só se lembrar do povo quando quando é para votar, né? Porque tem muitos que preferem ganhar multa e não votar. É isso que eu gostaria de saber e quando vão valorizar as escrituras e entregar para realmente os donos que merecem, nós que merecemos aqui tanto de loteamento, vilas e bairros. Isso que eu gostaria de saber.
1: Eles também falaram sobre o que esperam dos próximos eleitos, tanto a prefeito quanto a vereadores.
6: Quanto aos candidatos, é que os candidatos uh, têm uma preocupação com o povo, né? Eles foram, foram eleitos, são, serão eleitos né, para representar o povo, né? E não seus, e não seus próprios partidos ou suas, só suas ideologias, né? Que na comunidade nós temos todo tipo de, 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 de ideologia e, e o vereador, ele é o vereador de todo mundo, né? Entendeu? Então isso, isso a gente tem, tem a é que passar para que aqueles... Essa sensibilidade, né? O que a gente espera dos,
4: dos novos vereadores que, que ganhar a eleição? Mais comprometimento, uh, aparecer mais para as comunidades, tentar resolver os problemas. Claro que não é assim do dia para a noite para resolver, entendeu? Isso que a gente espera: a lutar mais pela saúde. Uh, pela segurança, pela, pela várias, várias, várias coisas que que dá para ver que é falta de vontade. Vamos ser bem realistas. Muita falta de vontade. A gente precisa mais vontade deles, porque eles são eleitos para fazer o serviço para a comunidade. E a gente não se vê isso. A gente tem que mindingar às vezes alguma alguma demanda. Isso aí chateia muito a gente.
1: Então, a partir desses relatos, a gente percebe que aqueles que desejam se eleger ou até se reeleger têm o desafio de reforçar a confiança com os líderes e suas comunidades. Além disso, estabelecer diálogo direto entre o poder executivo e os representantes, para que então os problemas possam ser identificados e assim resolvidos juntos. Outra questão muito apontada por eles é a necessidade de um olhar mais direcionado para os bairros saindo do centro, assim como comentamos anteriormente.
0: A gente sabe que não é de hoje que os bairros mais afastados da região central costumam ser esquecidos né, pelo poder público, e foi justamente isso que ouvimos dos líderes.
1: A gente vai agora para o Boca a Boca, nosso quadro de encerramento.
6: Boca a Boca, as indicações do Boca
0: Jornalismo para a sua semana.
1: No Boca a Boca, cada participante do dia dá uma dica para quem está nos ouvindo. Então, Carol, o que a gente não pode deixar de ler, ouvir, assistir ou fazer nessa segunda-feira?
0: A minha primeira indicação é um serviço e tem relação com o que a gente discute aqui no Boca de Urna. São os canais lançados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para receber e esclarecer denúncias de fake news. É interessante porque nesse período de eleições... Normalmente surge muita desinformação, né? Notícia distorcida e boatos também. E isso normalmente acaba prejudicando alguém e atrapalhando o exercício democrático. Funciona assim: qualquer conteúdo suspeito que tu encontrar circulando nas redes sociais pode ser enviado para o endereço de e-mail desinformação.tre-rs.jus.br ou pelo WhatsApp 51. 984639692 para checagem. O atendimento é realizado no mesmo horário de funcionamento da Justiça Eleitoral, de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas.
1: Essa é uma dica muito legal mesmo. E aproveitando esse gancho, também tem um serviço de checagem fato ou boato da própria Justiça Eleitoral. Na plataforma a gente encontra diversas checagens sobre o processo eleitoral e essas checagens são feitas por uma coalizão de agências, como a Agência Lupa, O Comprova, Fato ou Fake e por aí vai. Mas além disso, para fugir um pouco dessa questão eleitoral, eu trouxe duas indicações de filmes que estão disponíveis na Netflix. A primeira é Resgate, a primeira produção 100% feita em Moçambique que entra no catálogo da Netflix. O filme fala de um homem que tenta a ressocialização após sair da prisão, mas encontra dificuldades em abandonar a vida do crime. O interessante desse filme é que ele foi produzido através de um financiamento coletivo. A segunda indicação é Por Uma Vida Melhor um filme que conta a história de uma jornalista disposta a arriscar sua carreira e sua própria vida para descobrir e expor o sombrio negócio de tráfico humano. Assim como O Resgate. Essa é uma produção que vem de um país africano, a Nigéria, nesse caso. Uma curiosidade é que a produtora de filmes Nollywood Hollywood é a segunda maior produtora de filmes do mundo, e muitas pessoas não conhecem porque não há tanta divulgação da mídia sobre o que se produz na África. Então fica aí duas indicações de filmes que abordam questões sociais importantes e que não fazem parte da indústria cinematográfica tradicional. O programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém Vai ao ar toda segunda-feira, às 19h, e também está disponível em podcast. Hoje o programa foi apresentado por mim, Luiz Gustavo dos Santos, e pela Caroline de Souza. A produção do programa de hoje é minha, Luiz Gustavo, da Caroline de Souza, Bibiana Pinheiro e Leandra Kruber. O boletim foi feito por Maurício Fankham. A arte é da Bruna Bergamo. As redes sociais são com a Bibiana Pinheiro. A edição do programa é com Maurício Fanfa. A técnica da Rádio Armazém é com Edson K. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui de Santa Maria. Você pode conhecer nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos no site bocajornalismo.com. Ao longo da semana, vamos trazendo várias outras matérias e novidades, e na segunda-feira que vem, tem outro programa do Boca de Urna. Então, para acompanhar, segue a gente no Facebook ou no Instagram arroba @bocajornalismo. Pode entrar em contato com a gente também no e-mail bocajornalismo@gmail.com. O programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do primeiro boca de urna das eleições 2020. Tchau, Carol, e tchau para ti, ouvinte.
0: Tchau, gente. Tchau, Luiz. Até mais. Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.